0: Las Casas Flotantes que no se Fueron Por Alberto Liza, 13 de septiembre del 2020 Era la primera vez que veía las casas flotantes Eran algo realmente impresionante Más altas que el templo de Ninteja No se comparaba con las dimensiones de Cobá o de Balam Pero no era lo mismo ver las grandes pirámides en medio de la jungla Que estos castillos flotando en el azul celeste Cortando el horizonte con las hojas blancas que dejaban ver sus marcas rojas el pequeño cuerpo de los que se movían encima daban una idea del tamaño de esos colosos flotantes Pero para un niño Que aún no alcanzaba los nueve uinales, Eran cosas descomunales Su padre lo había traído Aún encuentra la opinión de su madre, Sassi de ja. ¿Qué tiene que hacer un cachorro en los asuntos de tu pasado? Escuchó cómo le reclamaba a su padre Ante el anuncio de que el pequeño iría con él El tiempo regresa Tú misma me enseñaste que la vida es un interminable ciclo Pues mi ciclo me ha alcanzado y por desgracia, viene a pisar toda la vida que conocemos. Es buen tiempo para que vea a lo que se enfrentará. No en balde es el único nieto de Nachan Khan, que, que de Chactemal. Con la sangre que heredó de Ishel Khan, como Nakombalam, debo preparar a mi pueblo para lo que viene, y aunque todavía no se entere, será una guerra despiadada y larga. La mujer se sorprendió de las palabras de su esposo. Llamarla con su nombre de la realeza era algo que nunca hacía, pero al oírlo, no podía alegar. Aún sus mejores intenciones por proteger a su hijo, estaban después de las de su pueblo. Al fin de cuentas, el grado de Nacón Balaam de su esposo, lo logró superando todos los obstáculos que le puso su padre. Sin mencionar, lo duro que fue ganar el respeto de todos los del pueblo. Habiendo sido conocido como el más repulsivo esclavo, había ganado su lugar con esfuerzo propio y valor. Por lo que su palabra, era ley cuando de ocasiones bélicas se trataba. La actitud del valiente guerrero, había cambiado cuando le trajeron el mensaje de Cuasimil donde su antiguo compañero de nombre Jerónimo le pedía se uniera a la gente de su pueblo. Recordaba como usando un pedazo de corteza raspada, y con el auxilio de las brasas apagadas dio respuesta. Hermano Aguilar, yo soy casado, y tengo tres hijos, y tiéndeme por cacique y capitán cuando hay guerras. Id vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí cuando me vean esos españoles ir de esta manera? Y ya veis, estos mis hijicos, Cuán bodicos son Él le tradujo a su esposa Sasir Lo que esos signos significaban Ella no descubrió en él ningún signo que pudiera interpretar como añoranza a su gente Al contrario, vio que se sumió en oscuros pensamientos Y comenzó a buscar todas las noticias de esas grandes casas que se veían cada vez más frecuentemente Hasta que finalmente, le llegó la noticia de que dejaban la isla de Coasimil, Para iniciar una primera exploración del continente Según se rumoraba, iban al territorio de los cheles Buscando llegar a chaguac Apenas se enteró, hizo llamar a la élite de la guardia y se dispuso a ir en su encuentro. El viaje fue pesado, su padre no permitía debilidad alguna. El niño tuvo que esforzarse para mantener el paso de los holcates, que en un trote continuo cubrieron los 20 lap antes de que el sol volviera a alargar las sombras. El ir a las playas rocosas era algo común, aunque normalmente lo hacía con la familia, o con su ná, para recolectar sabrosos caracoles y langostas. Agotado, alcanzó al último del grupo, del que venía pasos atrás, y se dejó caer entre las piedras para recuperar el aliento, mientras los cultivos hombres lo veían con satisfacción, que un niño lograra seguir el paso era algo digno de admirar. Cuando el sol comenzaba a derramar su sangre en la cúpula celeste, y se empezaban a ver los primeros tintineos de las estrellas, alcanzó a Suyugum, que en silencio, tenía mucho tiempo contemplando la casa en el agua, solo interrumpió su observación para pasar un brazo por los hombros del niño, que se recargó en su pierna, quedándose dormido al poco tiempo despertó ya próximo al nacer el sol. El sonido de un mosco que le buscaba alimentarse de su oído hizo levantarse. Cuando lo hacía, vio cómo se habían unido dos casas más a la que en la noche anterior, y en pequeñas canoas se movían alrededor de las grandes construcciones flotantes. Perdiéndose en la selva que le servía de telón, se unió a los hombres que ya terminaban de repartir el atole hecho de sacán, que siempre cargaban y las tortillas bien tostadas en una discreta fogata. Su dieta, basada en xin, leyendo el estómago y lo ayudó hasta el a unirse a los hombres. El batarro apostado por su padre no tardó en llamarlos y todos acudieron tras él hasta un punto más al sur de la costa. Las canoas comenzaron a viajar a una lengua de piedras lejana que seguro pensaban usar de puerto. La primera en llegar, descargó hombres que rápidamente se internaban en la selva como buscando algo, pero sin éxito. Los veía correr con el brillo de sus pechos y espaldas. Sus ropas brillaban ante el naciente astro sol como si fueran reflejos de agua. Los penachos también eran algo digno de mención, pues no dejaban más que ver unos pelos que escapaban de sus rostros de colores, que iban desde el negro como las raíces viejas, hasta los que eran amarillos como los pelos del maíz tierno. En tamaño, no eran tan distintos a los hombres del pueblo, pero no entendía cómo podían cubrir sus cuerpos de esa manera. Los palos que llevaban, tampoco parecían ser buenos bastones, ni tampoco útiles como baja pero algo especial debían ser, pues su padre tuvo mucho cuidado de contarlos todos. Especialmente, una canoa llamó la atención de todos, no por los bultos, sino por unos semidesnudos hombres de mucho mayor tamaño de color muy oscuro, como la corteza húmeda donde las termitas hacen sus nidos, pero con un brillante tono, producto aparentemente del sudor. Los gigantes fueron inmediatamente custodiados para iniciar el corte en madera, sin tener el menor respeto por los árboles jóvenes. Iban siendo arrastrados para pilar cerca de donde los guerreros amados se trataban de espantar el calor. Durante toda la mañana, las canoas fueron y vinieron de las casas flotantes, acarreando personas y bultos. Conforme descargaban con dificultad, eran llevados a la orilla, donde los oscuros hombres trabajaban en hacer un cerco y construir algunas caballas. Ya con el sol por lo alto, vino una imagen que a todos conmocionó. De pie, de pie y sostenidos por hombres, comenzaron a bajar grandes venados sin cuernos, mucho más grandes que los que conocían en estas tierras, eran de la altura de un hombre, y algunos aún más altos que apenas eran contenidos por los hombres que los cuidaban. Incluso, hubo uno que nervioso, logró voltear la canoa y terminó corriendo por la blanca playa, perseguido por los raros personajes. Durante la noche, los forasteros encendieron fogatas por todos lados. Guardias con antorchas alrededor de las paredes a medio construir, cuidaban a los recién llegados. El ruido y descuido de los visitantes, era acompañado de desagradables olores, que les llevaba la fresca brisa a los que sigilosos observaban dejando un guardia perfectamente escondido en el follaje, se retiraron a un lab, y tras una suficiente comida, se sentaron alrededor de un fuego escondido, en lo que, alguna vez había sido un cenote, que ahora, era una boca adecuada protectora, donde las llamas no podían ser vistas. A partir de hoy, estaremos atentos a los movimientos de todos los forasteros. no quiero que los vean, ni me interesa negociar con ellos, conozco muy bien su interés, y sé que no tenemos nada que pueda alcanzar a saciar su sed. créanme que por las buenas, no existe forma de que se larguen de estas tierras. Los hombres, aunque tenían miles de dudas, no faltarían el respeto a Zunacon con preguntas. Sabían que él les diría todo lo que necesitaban saber. Así que solo sintieron el silencio. Lo que vieron es la primera parte de una gran horda de invasores, que no parará de llegar. No crean ni por un momento que vienen en paz. él vienen a hacernos sus esclavos, pero no como los que nosotros tenemos, que se convierten en miembros de la familia. Yo lo sé, porque así fue como me hizo un hombre. Son muy peligrosos. No conocen el valor de la vida ni el respeto a la creación. Están educados para imponer y acabar con cualquiera que piense distinto. Tienen cosas que no conocemos, pero son como cualquiera de nosotros, de hueso y sangre. No se dejen engañar por las ropas que usan. Ahora, tendremos no solo que ser valientes, sino superar el miedo a lo desconocido. Tienen muchos hechizos que tratarán de usar para quitarnos nuestras tierras. Como los palos de trueno, que cuando los usan, lanzan un gran estruendo. Esas armas llenan de humo picante el ambiente. Y si logran atinar, hieren en candente herida aún al cuerpo más protegido. Son peligrosas piedras que se clavan en la piel, y a la larga, pudren la herida, generando una dolorosa muerte. Tratarán de con sus grandes venados, que ellos llaman caballos. Pero no son más que nobles animales, también esclavizados. Tienen flechas que lanzan con unos palos, que son más fuertes y rápidas que las nuestras. Y sus ropas, son más resistentes que nuestros escudos. Cada uno de ustedes fue elegido por mí mismo por ser los mejores guerreros de mayap Por eso necesitaba que vieran al enemigo, porque necesito enseñarles cómo defenderse de ellos. Para estos usurpadores, lo que saben de combate, es solo lo que un niño sabría para enfrentarse a ustedes. No se ofendan, pero tengo que enseñarles otro tipo de guerra, una que no es honorable, una que es salvaje y mortal. Aquí, no se lucha por un pueblo, aquí lo que quieren es sus entrañas y las de sus hijos. Hoy, aquí inicia una guerra, una que no sé cuánto podamos soportar, pero que difícilmente lograremos ganar. Necesito que atiendan mis enseñanzas, que mejoren mis ideas, y que sobre todo, las lleven a todos los rincones del Mayab, para que cada aldea, cada guerrero, y cada hombre, pueda unirse a este último combate. He traído con nosotros a mi sangre, a Ismo, mi hijo, que, aunque no es merecedor de que los acompañe, necesito sea testigo del nacimiento de un nuevo mundo, una nueva realidad, que será la que les dará, y que aprenda de los mejores guerreros nuestra gran tradición. A la vez, que desarrolle sus habilidades, pues mañana le corresponderá dirigir a nuestro pueblo, cuando las casas del agua sean incontables y las costas se llenen de invasores, que créanme, no dejarán de venir. En un silencio prolongado, dejó que las llamas llevaran sus palabras a los corazones de los cultivos guerreros, que en silencio las masticaban y hacían suyas. El Nacom, después de un rato, se levantó y se internó a la cena. Finalmente llegó a la costa, y sentado en unas rocas, veía a los españoles que poco a poco iban callando su campamento. En su profundo cavilar, no pudo ni intentó dejar que las lágrimas corrieran libres por sus mejillas tatuadas. El niño se acercó tímidamente, y después de un rato preguntó, ¿Por qué llora yo? ¿Está triste? No es tristeza lo que moja mi cara, es felicidad, pues veo todo lo que era, y hoy, aun con la amenaza de combate por venir, mi alma está llena por la familia que tengo, por los hijos que crío, y por el pueblo que me adoptó. Lloro por la felicidad y el honor de saberme un hombre del maya. Solo llévate esta noche un recuerdo, de que hoy es tu padre, alguna vez fue uno de esos invasores, y con sus creencias y órdenes, hice cosas muy malas, hasta que me rescató tu madre y nuestro pueblo hoy, ya no soy nada de lo que ellos construyeron en mí, pronto escucharás que me llamen traidor y apóstata, pero para ese pueblo morí, y por elección propia renací en el mayar, ellos me conocían con el nombre de Gonzalo Guerrero, y ese hombre ya no existe. Ahora, Ismo hijo mío, es tiempo que comiences a aprender la lengua de los intrusos, que más pronto de lo que imaginas te será de utilidad, a partir de mañana empezamos a aprender el castellano, ve a dormir, que te esperan muchas noches de desvelo. Obedeció a su padre que se sumió de nuevo en el silencio. Recorrió su camino volteando muchas veces, para ver la sombra delineada de su padre, contra el infinito y limpio cielo nocturno, hasta que se perdió oculto entre la espesa selva. El niño no entendía la seriedad de su padre, pero si él lo decía, así debía de ser, aprendería ese castellano, y se esforzaría por aprender a pelear contra esos hombres. Los ruidos de la oscuridad sonaban más tristes que antes, la escueta luna que tímida atravesaba la doble cobertura de nubes altas que bajaban a gran velocidad y el estático follaje acompañaban su paso con tenue luz. Todo era igual que el día anterior, pero ahora todo era distinto. Algo dentro de él comenzaba a moverse, algo que no podía determinar y que le llenaba de incertidumbre, la cual tenía que controlar para que no se transformara en miedo. En ese momento entendió que iniciaba la vida de hombre cuando aún guardaba el recuerdo de la leche materna. No podía comprenderlo, pero dentro de su pecho estaba la certeza de que lo que esperaba fuera una vida de grandeza para el reino de Lecap y el suyo de Guayamil. Ahora sería una vida de lucha y persecución. Nacía una nueva época y él buscaría ser digno hijo de su padre, digno descendiente de las razas épicas de estas tierras y al fin de cuentas un guerrero impecable que no conocería el descanso hasta haber dado la vida salvando a su pueblo. Grabado. El 24 de diciembre del 2022, en Cancún, Quintana Roo, México.